0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast Dr. Andrea Rösinger von VK. Heute haben wir zu Gast... Frau Dr. Andrea Rösinger von Vorkam. Guten Morgen, Frau Rösinger.
1: Guten Morgen, Herr Sonnenschein.
0: Vorkam, unser Thema heute. Und trotzdem wollen wir auch Sie etwas besser kennenlernen. Ich habe gesehen, lange bei der SAP Führungskraft gewesen. Aber vielleicht können Sie noch ein bisschen hinzufügen.
1: Ja, ich war äh, über 20 Jahre bei der SAP als, äh, als Führungskraft habe in der Beratung begonnen und bin über äh, ein großes Kundenentwicklungsprojekt, im Prinzip es war Daimler, in die Entwicklung gekommen und hat, hatte dort die, äh, den Lead für das ERP-Rechnungswesen und dann später war ich in einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt, das Cloud-ERP zu bauen. Seit vier Jahren bin ich bei der mhm. Vorkam wo ja der Gründer von SAP Dietmar Hoop, Kapitaleigner ist, um hier auch das Produkt in die nächste Stufe zu bringen.
0: Okay, das heißt also SAP spielt auch heute noch eine große Rolle bei Ihnen, so kann man das glaube ich schon sagen?
1: Ich würde sagen die SAP-Familie, ja die SAP-Familie, ja und die Historie, woher die SAP kommt, genau, so kann man das sagen.
0: Ja, mhm. ja. Und vielleicht noch dazu, Sie sagten ERP, also Resource Planning Enterprise, das kennen wir, das Thema, damit müssen sich alle Unternehmen ja beschäftigen im Laufe der Zeit. Das ist aber jetzt nicht mehr Thema bei vorkam wenn ich das richtig gesehen habe. Vielleicht können Sie da einmal einen ganz groben Überblick erstmal geben, worum es geht und dann steigen wir gleich natürlich noch tiefer ein.
1: Genau. Die äh, vorkam hat Lösungen für die Produktion. Jetzt software gibt es zwei Integrationsapplikationen, das Rechnungswesen und die Produktion. Insofern gibt es da schon Parallelitäten, weil das Rechnungswesen ist die Abbildung der Realität in der Abstraktion der Buchhaltung und in der Manufacturing-Welt spricht man heute über die Abbildung der Produktion. Das sind die digitalen Zwillinge. Es geht also okay. immer um die Abbildung Digitals. einer Realität in der und jetzt der Produktion. Die hat man ja früher nicht abgebildet in einer One Source of the Truth. Mhm. Heute beschäftigt man sich damit, um letztendlich in einen Datenaustausch gleichgängiger zu kommen mit dem digitalen Zwilling, ist die Abbildung von irgendwelchen Produktionsausschnitten, Prozessen und so weiter und so fort. Das will man ja standardisieren. Insofern hat mhm, es so okay. für Assoziationen, also gleiche Themen.
0: Mhm, okay, Thema damit schon mal ganz gut umrissen und vielleicht noch ein bisschen Hintergrund zur, zum Unternehmen vorkam, also Größe. Sie sind da jetzt vier Jahre, haben Sie gesagt, als Co-CEO führen Sie das Unternehmen mit einem Partner und noch ein bisschen mehr zum Unternehmen, also Größe, Mitarbeiterzahl, was Sie da so teilen können, was vielleicht auch spannend ist okay. für die Zuhörerinnen da draußen.
1: Die Vorkam hat heute so 245 Mitarbeiter, auch unter anderem durch den Zukauf von Enisco, die Produktionssoftware für Lackieranlagen äh, machen. So haben wir uns breiter ja. aufgestellt. Vorkam selber kommt aus der diskreten Software für diskrete Fertigung, vor allem Maschinen anzubinden. Wir sind so äh, 100 ähm, 40 Mitarbeiter in äh, Deutschland und äh, Vorkam hat Lokationen in USA und in China. Mhm. Und wie gesagt, Vorkam baut Software für, ähm, für die äh, Produktion, für das Thema Industrie 4.0 in Englisch, IIoT. Software. Mhm. Die haben wir äh, contain äh, containerisiert äh, in den letzten zwei Jahren, als auch im Prinzip sauber modularisiert. Das ist ja die Zukunft, dass mhm. man saubere Softwaremodule liefert, die dann entsprechend die Kunden je nach ihren Bedarfen kombinieren können.
0: Mhm. Okay, IOT, das ist auch ein Thema, das im Podcast immer wieder auftauchte. Industrial Internet of Things, ein mhm. hochinteressantes Thema, zum Beispiel mit Siemens besprochen, aber auch mit Startups, hier schon im Podcast Thema gewesen. Und wir unterhalten uns natürlich sehr viel über Daten. Der Podcast heißt ja Daten Business Podcast. Vielleicht können wir auch damit nochmal hier ein bisschen Überblick geben, über welche Daten sprechen wir bei Ihnen in erster Linie?
1: Wir sprechen ähm, bei uns letztendlich im, die, der Ursprung der Daten von IIT von Industrie 4.0 ist die Maschinenanbindung, Maschinenkonnektivität. Da kommt der Ursprung der, äh, der Ursprung der Information. Diese Daten werden dann übertragen in, die erste, in den ersten Layer, in die OTIT-Plattform, in, in den äh, Edge Layer, und von da werden diese Daten übertragen. Mit äh, ERP-Daten, mit Topflerdaten daten in den Produktionslayer. Wir sprechen also von verschiedenen Daten. Vorkam selber spricht über einen semantischen Würfel, der aus diesen beiden Ebenen einmal die Edge besteht, die Maschinendaten, als auch dann der Produktionsdatensee. Mhm.
0: Und da gibt es auch jetzt keinen Fokus, was Maschinen angeht. Sondern sehr holistisch in der Produktion. Da kann also alles irgendwie dabei sein. Oder können wir das noch etwas greifbarer machen, über
1: welche Maschinendaten wir
0: uns hier unterhalten? Äh,
1: Vorkam hat äh, über Plugins äh, versucht, sie äh, alle da Maschinen anzuschließen, also auch alle Legacy-Maschinen und unterstützt natürlich durch mhm. dieses Produkt, Vorkam Force Edge. Die Anbindung aller Legacy-Maschinen, als auch letztendlich die äh, über Standards hier die Maschinen anzuschließen, wie OPC UA oder MQ Connect. Das Ziel ist, dass wir hier letztendlich äh, den USP haben, global alle Maschinen anzuschließen über vordefinierte Plugins und das noch beschleunigen über Maschinentemplates und damit dieser Schritt sehr leichtgängig zu machen ist für die Kunden.
0: Okay, und diese Daten werden dann aufbereitet und was wird damit dann gemacht? Also kann ich mit Vorkam dann auch Datenwertschöpfung betreiben? Also offensichtlich ja, aber das wollen wir natürlich besser verstehen. Also ich kann sehr viele verschiedenartige Maschinen vernetzen, Daten sammeln und was mache ich damit dann?
1: Genau. Also zuerst äh, findet ja hier schon eine Transformation der Daten äh, statt. Man sagt auch from signal into meaning. Wir haben ja dann schon ähm, äh, bedeutungsvolle Daten, äh, die man sauber semantisch äh, klassifiziert hat. Maschine aus, Maschine an und kann schon mit diesen Daten letztendlich ähm, diese konnektieren mit ähm, MES-Anwendungen, mit der vorkam iot anwendungen mit externen MES-Anwendungen. Anwendungen, wo mit diesen Daten gearbeitet wird in einer Applikation dann. Man berechnet ein OEE, man macht und Trace. Man kann aber auch diese Daten nutzen und letztendlich eigene kundenspezifische Datenszenen äh, anlegen, um eigene äh, Reports darauf äh, äh, zu fahren. Es ist also im Prinzip sind da verschiedene Dimensionen. Äh, möglich, dass man diese Daten überträgt in verschiedene MES-Anwendungen mhm. und oder und allein ist eine für, Abkürzung für?
0: einfach nur, dass jeder mitgenommen
1: wird. Manufacturing ja. Execution okay. Set.
0: Genau, wir müssen ja immer alle Zuhörer, Zuhörerinnen mitnehmen und dass die nicht äh, zwischendurch pausieren genau. müssen und erstmal googeln müssen, sondern da auch direkt wissen, worüber wir uns hier unterhalten. Okay, ja. damit ist es auf einem auf einer höheren Ebene verstanden und wir wollen das aber natürlich auch noch besser verstehen. Sie haben den semantischen Würfel zum Beispiel erwähnt. Die Lösungen sind ja nicht nur komplex, sondern sie haben vielfältige Lösungen, nicht eine einzige Lösung bei Vorkam, sondern dann mehrere. Vielleicht können wir da auch noch etwas mehr durchgehen. Also wenn ich jetzt hier auf der Homepage bin von Vorkam, dann sehe ich ja eben Force Edge, haben Sie erwähnt, eine SaaS-Lösung, Force IIoT, so da noch mal so ein bisschen Überblick einfach uns geben.
1: Genau. Also die vorkam hat im Prinzip zwei ähm, Lösungen. Das ist einmal die VORCAM Force Edge und die VORCAM mhm. Force IIoT. Alles andere sind Deployment-Szenarien. Äh, die SaaS mhm. ist ein Deployment-Szenario der IIoT. Deshalb äh, beschränke ich mich auf die VORCAM Force Edge und die Vorkamforce IoT ähm, zum ersten Mal. Die vorkampf mhm. Edge ist ein Modul, eine Komponente, was die Daten sammelt vom Shopfloor, die Maschinenkonnektivität und die Daten dann abgibt an eine an eine ähm, force IoT-Lösung oder eine SAP DMC-Lösung oder eine andere MES-Applikation. Die vorkampf force Uh, Edge sammelt die Daten vom Shopfloor, von den Maschinen und gibt diese Daten ab an irgendeine weitere intelligente Applikation. Letztendlich sammelt man nur die Daten und gibt sie sauber vom Signal into Meaning ab und kann damit Composition uh -huh. machen. Jeder Kunde kann sich überlegen. Möchte ich eine sub dmc äh, iot lösung nehme ich die Vorkamp-Force-IoT-Lösung, nehme ich die MPTV-Lösung. Das ist relativ äh, frei. So kann man letztendlich kombinieren nach den Bedarfen eines Kunden. Das ist eine Lösung.
0: Okay, also ich brauche nicht typischerweise beide Lösungen, IoT und Edge, sondern die funktionieren auch isoliert voneinander
1: die, die Funktionäre auch ähm, isoliert die Vorkam Force Edge da hat die Vorkamp aufgrund ihrer Historie schon eine äh, eine lange Historie dass wir sagen könnten mit der Vorkam Force Edge können wir alle Maschinen letztendlich anbinden wir haben alle Standards und äh, wir können auch diese diesen Layer erweitern äh, für irgendwelche Industrien, für irgendwelche Kunden, sei es in China oder sonst wo in der Welt, wo wieder andere Maschinen stehen. Ziel ist hier einfach alle Daten von den Maschinen abzuholen, sie weiterzugeben und wir arbeiten auch hier an den ganzen Energieverbräuchen, die es schon auf dieser Ebene gibt um das Thema Nachhaltigkeit in der Produktion äh, weiterzubringen, weil die Energieverbräuche finden ja auch schon da unten an den Maschinen ab. Ziel ist, diese Daten allen II-Industrie 4.0-Anwendungen letztendlich abzugeben, abgeben zu können. Diese, diese Datenabgabe ist bei vielen Industrie 40 softwarelösungen ein Stiefkind. Manche haben nur die Standards, liefern hier nur die Standards, OPC UA und nicht die Verarbeitung der Daten von Braunfield-Maschinen, von älteren Maschinen. Nur wenn wir jetzt die Zeit angucken und das Geld knapp ist, sollte man Lösungen liefern, die Innovation ermöglichen, aber das bestehende Investment auch erhalten. Und ältere Maschinen ist ja immer noch ein Asset, ist immer noch Geld. Deshalb sind wir hier relativ offen. Diese Daten abzugeben an verschiedene äh, letztendlich Anwendungen, auch von anderen Playern.
0: Mhm. Bei älteren Maschinen ist es dort überhaupt möglich, die Daten zu sammeln? Also, wie mache ich das?
1: Da gibt es diese äh, Plugins, äh, wo man letztendlich dann äh, vordefiniert äh, erstellt und mit den Maschinen konnektiert. Und es gibt auch Hardware, ein äh, IO-Controller, mit dem man dann bei älteren Maschinen die Daten abholen kann.
0: Mhm. Aber diese bieten Sie ja nicht an. Das heißt, der Kunde muss sich darum kümmern, dass diese extra Hardware an die älteren Geräte dran gebaut wird, so als Hausarbeit sozusagen, als Voraussetzung, Bedingung, dass man vorkam einsetzen kann.
1: Gut, wir haben da einen Lieferanten, der uns die Vakubox und die Hardware liefert und wir liefern dann praktisch über den über die, die Vakubox letztendlich mit, wenn der Kunde Hardware benötigt, um die Signale der Maschinen anzuschließen.
0: Ach so, okay, da gibt es also eine, eine Partnerschaft. Genau, so da gibt eine
1: Partnerschaft, ja.
0: Und sprechen Sie intern dann auch von diesen beiden Lösungen, so wie Sie es hier dann also... Vorkomm-Force-Edge, Vorkomm-Force ist ja sehr länglich, sage ich mal. Also Sie haben, haben Sie ein anderes Wording dafür, wenn Sie intern über diese beiden Lösungen
1: also wir sprechen? Reden die, wir reden über die Force-Edge oder über die Force-IIoT. Wir reden oder wir sagen intern nur Edge oder IIT. Also ja. im Prinzip geht Edge es um Force-Edge und die Force-IoT. Ja. So ja. reden wir auch intern und wir haben intern mhm. dediziert ein Produktmanagement und ein äh, Development Management für beide Lösungen. Das ist schon getrennt, mhm. weil es ja ein unterschiedlicher Fokus
0: hat. Unterschiedlichen Fokus, okay, verstanden. Und trotzdem hier nochmal, nochmal kritisch auch nachgefragt, das könnten Sie vielleicht nochmal kommentieren, warum es nicht nur eine Lösung ist. Sie haben ja schon gesagt, man kann die isoliert benutzen, aber trotzdem ist so die Frage als... Kunde, warum ist es jetzt nicht einheitlich? Dann ist das eine Lösung und dann hat das Module und dann kann ich, ähm, je nachdem, was ich brauche, das irgendwie dazu buchen oder so. Das machen ja Unternehmen auch ganz gerne, aber Sie gehen ja. ja ganz von vornherein mit zwei Produkten in den Markt, Force, Edge und IIoT. Oder haben Sie darüber mal nachgedacht, strategisch das irgendwie in ein Produkt zu gießen, das dann einen neuen Namen erhält?
1: Also man kann darüber nachdenken, strategisch in eine Next-Generation-Software zu gehen, weil man ja jede zehn Jahre das neu bauen sollte. Aber da wird man definitiv auch in diese Modularisierung gehen. Vorkam ist auch Teil der Open-Industrie 4.0. Das sind mehrere Softwarefirmen und mehrere Ingenieurfirmen. Und da hat man sich auf eine Referenzarchitektur geeinigt mit verschiedenen Layern, mit verschiedenen Komponenten auch über das Thema Cloud und Edge, dass ein Bebauungsplan für alle gibt und jeder kann sich hier positionieren. Jeder kann sich dann so positionieren, wo hat man die Stärke, wo ist man auch in Konkurrenz zusammen. Auf Basis dieser Referenzarchitektur haben wir uns auch geeinigt mit der SAP, dass wir die Vorkampf Edge, die Force Edge, mit der SAP DMC konnektieren. Auf Basis dieser Referenzarchitektur haben wir uns geeinigt, dass man das natürlich auch mit der Force IoT machen kann. Da kann man sich auch mit anderen, in Anführungszeichen, Konkurrenten einigen, dass man äh, sich hier architektonisch zusammenbindet. Letztendlich wird es der Kunde entscheiden. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass wir mit der Maschinenanbindung einen wesentlichen USP haben und dieses Thema bei anderen Firmen relativ stiefmütterlich behandelt wurde. Deshalb hat Vorkam hier eine dedizierte Stärke und deshalb sind wir hier sehr offen. Letztendlich sollte dies der Kunde entscheiden, was für ihn passt und gut ist.
0: Mhm. Ja,
1: in welche Kombination Verbind der Kunde geht, in welche Composition, welche Verbindung. Es ist ja nicht nur alles praktisch ein Thema. Das, ein Kunde muss ja entscheiden, wer hat welche mes braucht er. Ne? Ähm, da gibt es ja verschiedene mes Will der Kunde dann lieber mit einem ganz großen software gehen? Will der Kunde mit Best-of-Dread-Anwendungen gehen? Wie viel Budget mhm. hat er? Und all diese Fragen kommen vom Kunden und so kann jeder seine optimale äh, Anwendung finden, aus meiner Sicht. Es muss ja nicht one fits all sein, sondern es kann ja verschiedene föderative Möglichkeiten geben.
0: Mhm. Okay, ja, ich dachte auch so Richtung Vermarktung, kann es verwirrend sein, mehrere Lösungen zu haben. Wir verstehen aber die Gründe natürlich absolut, macht ja absolut Sinn. Das ist trotzdem nur so aus einer kompletten Außensicht heraus eine Frage gewesen. Nochmal kritisch, aber Sie haben es ja hier erklärt. Nochmal die Verbindung auch mit SAP. Sie haben ja eingangs gesagt, Dietmar Hopp, Mehrheitsgesellschafter, de facto also Vorkam übernommen. Und ich sehe auch hier als neue Lösung eben, das haben Sie nur angeschnitten, SAP Digital Manufacturing. Wie eng ist diese Verzahnung? Also muss ich ein SAP-System, sollte ich eins haben als Unternehmen, um überhaupt Vorkam nutzen zu können? Inwieweit... Wird das ERP-System genutzt, verbunden mit den Daten, die ich mit vorkam, auswerte? Können Sie das nochmal kommentieren?
1: Gut, es geht hier nicht um das ERP-System, sondern um die Sub-Digital Manufacturing Cloud. Ja. Ne? Mhm. Das heißt, der Kunde, der Kunde kann sich mit der die Edge, mit der Sub-Digital Manufacturing Cloud konnektieren. Der Kunde hat immer diese beiden Möglichkeiten die Vorkamp-Force Edge mit der Subdigital Manufacturing Cloud zu konnektieren, eine Unternehmensarchitektur zu machen oder die Vorkamp-Force Edge mit Vorkamp-Force IoT. Wir haben das strategisch so differenziert, dass wir Großkunden die Kombina Kombination Vorkamp-Force Edge mit SubDMC empfehlen und dem Mittelstand, dem oberen Mittelstand, die Kombination Edge mit der Vorkamp-Force IoT. So ist die ähm, Ausrichtung. Ah, okay. Natürlich okay. ist die Forecamp Force, die Integration mit der ERP-Welt ist wichtig für diesen zweiten Layer, für den Produktionslayer. Das heißt, die Integration mit ERP ist für Forecamp Force IIT wichtig, weil da kommt ja Topfloor ERP mit Shopfloor zusammen über das Objekt Fertigungsauftrag. Und das ist natürlich auch wichtig dann mit SAP, ERP, SAP, DMC und Vorkampus Edge. Mhm. Das spiele ja drei Produkte im Wesentlichen eine Rolle. Ja. Integration, Topfloor und Topfloor.
0: Ja, Integration und gerade, haben Sie gesagt, bei den großen Unternehmen ist dann SAP, Digital Manufacturing eben mit drin in der Lösung, in der Gesamtbearbeitung, aber bei dem vielleicht eher mhm. mittelständischen Unternehmen ist das die andere Kombination, die Sie erwähnt haben, von IIoT und Edge. Genau. Okay. Das haben wir dann auch verstanden. Und jetzt wollen wir aber wirklich, Sie merken, ich bohre da jetzt nach, weil ich das wirklich konkret machen möchte, auch noch mal mit Beispielen. Also Sie haben ja etliche Kunden in der 20-jährigen Geschichte, natürlich. Und Sie dürfen jetzt keine Geheimnisse ausplaudern, das ist uns auch klar. Aber sicherlich mal was konkreter machen ist möglich. Also wirklich anfassbar, welche Beispiele gibt es? Was kann ich denn machen mit diesen Lösungen? Genau.
1: Also was mir jetzt sehr gut gefallen hat, ähm, äh, ist in den letzten Monaten ist der innovative Kunde äh, NMH. Der äh, Kunde NMH, ein Kunde mit 100 äh, Mitarbeitern, ein Spezialist für, ähm, für mechanische, äh, ein mechanischer Ingenieurspezialist. Der hat auch eine eigene Manufacturing Software und der hat letztendlich die Force Edge genommen mit seinen Maschinen und die Maschinendaten in seine eigene Anwendung, die nennt man Coco Control Cockpit, in die eigene Anwendung, Manufacturing-Anwendung übertragen. Parallel hat er auch noch die Daten aus der Force Edge in die Force IIoT SaaS-Lösung übertragen, um den OEE zu berechnen. Das heißt, man hat hier eine eine schöne Komposition von Eigenanwendungen und von Anwendungen äh, von Software standardisierten Anwendungen.
0: Mhm. Mhm. Ja, was haben die an Vorteil dadurch generiert, dass die Vorkam genutzt haben? Was war da das große Outcome sozusagen?
1: Gutes große Outcome ist ja einmal, dass man im Prinzip die Daten erfasst und dies mit diesen Daten dann weiter letztendlich. Ähm, Produktionsanalytics betreibt. Ne? Die heißt, Produktionsanalytics die haben, mehr brauchen.
0: Ja. Die hatten also vorher gar keine Art von Datenaufbereitung, die hatten Samml vorher so.
1: gar keine. Oh, genau, okay. die hatten vorher praktisch, das Ziel mhm. war praktisch, zur papierlosen Fabrik zu kommen. Mhm. Papier, vorher ist alles auf Papier und durch die äh, Software, man zieht die Daten weg von den Maschinen, man, ich bekomme ja dann von den Signalen Maschine an, Maschine aus, Ausschuss und diese Informationen gibt man dann weiter in eine eigene dedizierte Anwendung und in eine standardisierte Vorkam-Anwendung mit dem Ziel zur papierlosen Fabrik zu kommen und die Menschen, die Mitarbeiter arbeiten dann letztendlich mit gewissen User-Interfaces, Dashboards und das sieht man schön auch in YouTube, haben die auch ein Beispiel gemacht, wie die Menschen im Shopfloor arbeiten in der Zukunft, wenn sie ohne Papier arbeiten.
0: Okay, das ist natürlich eine krasse Transformation dann. Das kann man dann so sagen, das ändert ja komplett den ganzen Ablauf, Arbeitsablauf, ja. Mhm.
1: Das ändert den Arbeitsablauf, die Skills der Mitarbeiter ändern sich. Und ähm, das ist, äh, würden wir da aber hineingehen in diese Digitalisierung der äh, Produktion, wird man sicher äh, sehr viel Geld sparen können, man wird sicher die Produktion regionalisieren können. Ich gehe immer im Prinzip davon aus, als Volkswirt, dass man dadurch letztendlich in eine hier sehr viele Arbeitsplätze schaffen könnte und in ein Reengineering kommen kann und im Zuge der Zeit auch wirklich die Produktion regionalisieren könnte und nicht mehr äh, global in äh, nur produziert, sondern auch Werke zurückholt. Werke mehr Arbeitsplätze, haben Sie gesagt? Ja, wenn ich ja, wenn ich ja Werke zurückhole, Werke zurückhole und ähm, also Arbeitsplätze zurückhole, schafft man regional sicher ähm, mhm. Arbeitsplätze und auch andere äh, Skills von Arbeitsplätzen. Und wenn ich dann erfolgreich bin, dann ähm, schafft man natürlich auch wieder mehr Arbeitsplätze. Natürlich rationalisiert die Automatisierung der Produktion auch gewisse Arbeitsplätze weg. Deshalb mhm. hat man ja die Produktion verlagert in der Globalisierung.
0: Mhm, mhm, mhm. Also es gibt eine Verlagerung, so, ne? das kann man sagen. Und das, Auch die Aufgabenschwerpunkte ändern sich natürlich dadurch. Man kann sich auch anderen Dingen widmen, genau. wenn man nicht mehr alles per Papier oder eben analog generell lösen muss. Es, man kann nicht alles digitalisieren, genau. das ist auch klar. Eine Maschine lässt sich nicht per se digitalisieren. Also Maschinen sind eben immer noch da, aber die Zusammenarbeit zwischen den Maschinen und mit den Maschinen, der Mensch mit den Maschinen, genau. das lässt sich eben größtmöglich digitalisieren. Genau. Und jetzt ganz kurz, weil das gerade auch gut reinpasst als Nachfrage. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, die Menschen haben jetzt irgendwelche Displays, irgendwelche Apps, mit denen sie interagieren können mit den Maschinen, den Überblick haben und dann auch Edge-Devices nutzen und so weiter. Wir haben ja diese Diskussion, auch Edge versus Cloud und dann auch Richtung Datensicherheit und Datenschutz große Themen auch hier im Podcast immer wieder gehabt, Richtung Federated Machine Learning zum Beispiel. Wie schauen Sie darauf, Richtung so Datenschutz-Sicherheitsthemen, weil das sind ja dann die nächsten Herausforderungen, wenn man dann fortschreitet in der Digitalisierung. Natürlich auch Papier muss irgendwie gesichert werden, aber wenn ich jetzt digitalisiere, muss ich das ja sehr stark mitdenken, insbesondere Richtung Künstliche Intelligenz, dass ich weiß, Moment mal, ich gebe jetzt hier keinen Wissenpreis mitunter, Richtung vielleicht sogar Konkurrenzunternehmen oder, oder, oder. gibt es ja viele Gründe, dass man da besonders aufpassen muss.
1: Gut, bei diesem Thema der Sicherheit ist ja die äh, Frage, was setzt sich jetzt, ähm, was wird sich da, ähm, also ist ja einmal auch ein psychologisches Thema, was wird sich da durchsetzen, die Private Cloud oder die, ähm, Public, äh, die Public Cloud? Man spricht ja auch heute jetzt äh, darüber, zum Beispiel, dass man eine europäische Cloud macht für das Thema ähm, Industrie 4.0 Manufacturing. Ne? Das ist ja die. Da gab es ja jetzt glaube ich auch ein Abkommen zwischen USA und Europa, was die ähm, Datenhaltung ähm, angeht. Also da ist für mich wirklich das erste Thema, weil technologisch kann man ja sehr viel in Sicherheit äh, zur Sicherheit machen. Aber da äh, denke ich, ich gehe davon aus, dass in der Manufacturing-Welt viele Kunden sich durch selber noch eine Private Cloud erarbeiten, wo man letztendlich die Daten in irgendeinem, äh, in irgendeinem äh, Rechenzentrum ha hat, auf äh, europäischem äh, Boden, würde ich äh, sagen. Da ist ja die, äh, die Diskussion. Will man in eine Public Cloud gehen, was wir mit der SaaS-Lösung unterstützen oder geht der Kunde in ein eigenes Rechenzentrum oder in eine private europäische Cloud? Ich denke, das spielt hier eine wesentliche Rolle und damit beschäftigen wir uns natürlich, aber im Prinzip ähm, wird das Thema jetzt letztendlich äh, stark hochkommen, weil äh, jetzt die Angebote letztendlich da sind für sowohl Private Cloud als auch. Public Cloud. Wir haben jetzt bisher noch keine Großkunden kennengelernt, die in eine Private Cloud wollen, sondern die bauen sich meistens im Prinzip ihre eigene Cloud. Und ja. damit, denke ich, wird man das Thema Security dann auch ähm, abfangen können.
0: Ja, also bauen eine eigene Cloud und idealerweise mit Federated Learning, wenn es Richtung Auswertung, Wertschöpfung geht, dass eben auch die Daten gar nicht erst in die Cloud gehen sogar. Also, die, dass sie direkt an der Edge genau, verarbeitet werden. An der Edge,
1: genau. An der Edge, genau. Ja. an der Edge verarbeitet werden.
0: Das sehen Sie auch, ja. oder beziehungsweise da kann Vorkommen... Ja, also so.
1: ja, also, das ist im Prinzip die Vision dass wir die Edge stärken, die Edge nicht nur Maschinenkonnektivität ist, sondern letztendlich die Daten werden in der Edge gehalten auf einem Edge-Device mhm. und dass man auch hier weiter Anwendungen, also die Vision ist, Anwendungen zu bauen, wo der Kunde dann selber entscheiden kann, will er die Anwendungen in der Edge haben, auf den Daten laufen oder will er die Anwendung in der Cloud haben. Das ist die Vision und die Untersuchungen intern mit ähm, KI mit Machine Learning laufen auch dahin letztendlich zu äh, mehr in die Edge zu legen. Mhm. Mhm. Wir liefern heute mit der Edge einen Data Lake, einen Datensee, dass die Daten mehr Daten, also dass die Daten in der Edge gehalten werden können und das wenn die Kunden in ein Cloud Edge Szenario gehen und die Cloud ist äh, mal nicht verfügbar, dass trotzdem ähm, mit dem Halten der Daten in die Edge die Produktion weiter ähm, laufen kann. Also dass man hier Hochverfügbarkeitsszenarien unterstützt. Mhm. Ist nicht das ist die Vision. Die Vision
0: ist aber nicht das Spezialgebiet jetzt von, von äh, der Vorkam-Edge-Lösung. Also diese Art von äh, Federated Machine Learning irgendwie out of the box zu unterstützen, das, das nicht. Also es hilft in der Datenintegration, Sammlung, ja. aber ist jetzt nicht irgendwie eines der Themen, mit denen Sie sich besonders beschäftigen? Nee. nee. Mhm. Okay, aber natürlich ja, die Zusammenarbeit so mit anderen Startups vielleicht, die sich ja. darauf wiederum fokussieren, ist natürlich naheliegend. Also genau. das, das werden Sie ja wahrscheinlich sehen, genau. dass da viel kommt gerade. Ein Beispiel ja. haben Sie genannt, vielleicht geht da noch mehr so Richtung auch Digital Twin, war ja eingangs ein ganz wichtiger Begriff, oder auch Nachhaltigkeitsthemen haben Sie bereits angesprochen. Ja, vielleicht können wir noch weitere Beispiele irgendwie in diese Richtung finden.
1: Es gibt hier den Kunde Laser. Der Kunde Laser produziert global Sicherheitsventile. Der hat die Force IIT mit der Applikation OEE im Einsatz und der ähm, äh, hat Verbesserungen durch die Software von 12 äh, äh, Prozent äh, in der Pilotphase erreicht. Das ist also auch ein Beispiel für eine erfolgreiche Implementierung der Force IoT-Lösung mit den Maschinendaten, um in der Produktion effizienter zu werden. Was genau wurde da besser? Ja, die die Daten wurden man berechnet diesen ob, ähm, Equipment Effectiveness, man berechnet letztendlich hm. die Produktionseffektivität ja. der Maschinen und vergleicht äh, diese hier und kann dann natürlich steuern, äh, welche Maschinen sind e äh, effektiv und kann die Maschinen letztendlich monitoren, ob man besser produziert, kann Ausschüsse äh, verringern und findet das alles dann letztendlich mit dieser Kennzahl OEE, mit der Produktionseffizienz äh, fest und kann ja vergleichen, wo, wo stand ich heute oder gestern, wo stehe ich morgen und kann, so kann man verbessern. Mhm. Wenn ich viele Daten sehe, viele Werke sehe, das ist ja im Prinzip auch hier, denke ich, in der Manufacturing-Welt-Division, äh, dass man global alle Werke vergleichen kann, wie produzieren Sie? Wie produktiv sind Sie? Gibt es viel Ausschuss? Gibt es Maschinen, die man ersetzen darf? Wo ist Predictive Maintenance? Und wenn ich das alles sehe und benchmarken kann, also mehr als eins im Vergleich, dann kann man ja sehr analytisch vorgehen und immer wieder zu Verbesserung, zu Verbesserungspotenzial kommen. Mhm. Und dafür ist eine Kennzahl, gibt es eine Kennzahl, und die kann man ja im Zuge der Zeit immer wieder vergleichen. Ja. Es ist ja ein dynamischer Prozess.
0: Ja. ja,
1: genau. Das macht ja das Datenwirtschaft. Die Datenwirtschaft macht es ja aus, ich sage jetzt einfach mal, Big Data. Je mehr Daten wir äh, bekommen äh, und hier äh, von einem Unternehmen betrachtet, global erstmal, je mehr Daten man bekommt, desto besser kann man vergleichen und findet Verbesserungspotenzial. Wenn wir das bei einem Unternehmen global gemacht haben, ist ja der nächste Schritt, dass man dann auch zwischen Unternehmen letztendlich ähm, Geschäftsabläufe elektronisch, semantisch sehr schnell hat und käme dann in eine horizontale Supply Chain. Also je mehr man hier verbinden kann, semantisch auch, je mehr Daten hätten wir, aber die Frage ist ja, was machen wir dann mit den vielen Daten oder beziehungsweise die, die, da darf, darf man lernen, diese zu interpretieren. Mhm.
0: Wunderbar. Es muss ja
1: dann immer ein Verbesserungspotenzial sichtbar werden. Ja,
0: und in dem Falle diese wichtigste Metrik, diese Standardmetrik, ja, Operational Excellence, Effizienz, 12% Verbesserung ist natürlich enorm, also selbst eine zweiprozentige mhm. Verbesserung wäre schon, je nach Produktion geht es schnell in die Millionen, die man da sparen kann. So, aber 12 Prozent ist natürlich mhm. schon extrem. Absolut extrem. Ist extrem, ja, genau. Absolut. Ja. Okay, haben wir auch oh. dann sehr gerne mitgenommen. Ja, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Sie wollten gerade noch etwas hinzufügen ich habe nur ja gesagt. Genau, das nimmt man nimmt man dann mit gerne und zahlt dann auch gerne natürlich auch für eine Lösung, die das genau. mit sich bringt. Wir reden natürlich immer gerne über auch so Themen, die so ein bisschen fancy sind, klar. Ja, so Federated Learning, Predictive Maintenance haben Sie gerade auch mal ganz kurz angeschnitten. Da gibt es tolle Use Cases. Auf der anderen Seite immer auch wieder die absolute so die absoluten Basics, die erstmal gemacht werden müssen. Also überhaupt mal, es kam ja auch hier schon raus, im ersten Beispiel, überhaupt erstmal Daten zu sammeln, die Infrastruktur zu bauen, dass das funktioniert. Und immer wieder höre ich auch eine Frustration, auch bei bisherigen Gästen heraus, dass wir da echt mal langsam waren in Deutschland, wenn man bedenkt, dass Industrie 4.0 ja. ein Begriff ist, der gecoint wurde in Deutschland. Das ist ein deutscher Begriff, der auch teilweise im Ausland mit IE geschrieben wird, ja. Industrie 4.0. So, das verfolgen Sie jetzt ja auch schon eine ja. Zeit lang. Wie gucken Sie da drauf? Sind wir kommen wir jetzt in ein höheres Tempo da rein und ähm, haben wir so langsam die Hausaufgaben erledigt und können also gewissermaßen äh, ja die die tollen Use Cases auch umsetzen, die da so rumschwirren? Oder äh, im Gegenteil, wir müssen noch ganz ganz viel erstmal Infrastrukturthemen lösen ganz Basics, Daten sammeln erstmal überhaupt, dass das funktioniert, die Pipelines sauber, robust aufgebaut werden. Wo stehen wir da so?
1: Gut, das ist jetzt erstmal die Frage, wo steht man ähm, von den technologisch und wo steht der Mindset der Menschen? Mhm. Also Deutschland ist ja ein sehr wohlhabendes Land, und wir äh, steht auch in dem artikel von ähm, christian kleine der regierung wo man sp spricht dass man eine europäische cloud äh, bauen will und wir sprechen und diskutieren sehr viel und schreiben papers letztendlich haben wir das zehn jahre zehn jahre industrie für null sprechen äh, sprechen wir dann guckt man äh, wo die wo wir stehen mit den Firmen und nach dem McKinsey-Report, den es gibt, glaube ich, sind so circa 30 Prozent der Unternehmen haben umgesetzt. Mhm. Faktum ist, wenn man jetzt das akt Industrie 4.0 äh, Rechteck nimmt, man beginnt mit Connectivity und es gibt verschiedene Phasen. Ne? Da ist immer die Frage, warum geht man nicht in den ersten Schritt? Und Software ist da für den ersten Schritt. Wir lernen ja beim Gehen. Deshalb bin ich sicher ein Verfechter, weil die Software da ist, Maschinen zu konnektieren, letztendlich Umles-Anwendungen daran zu hängen, als auch Energie-Consumption zu erfassen. Es ist alles da. Da ist die Frage für mich, nach zwei Jahren Pandemie und jetzt nach der anderen Krise, Warum bewegen wir uns nicht? Ich würde mir mehr bewünschen, dass wir uns in kleinen Schritten nach vorne bewegen, um in eine Lernkultur zu kommen. Eine Lernkultur ist keine Kultur, wo man permanent theoretisiert und spricht, sondern es ist in die Umsetzung ganz konkret im Schubflott zu gehen. Und da kann man ja ein Proof of Concept machen, zu lernen, Teams zusammenbinden und einfach immer weitergehen. Das Problem ist sicher durch die Konditionierung der letzten Jahrzehnte, wir sprechen immer über äh, alles, ne? Über den. wir sprechen schon über den fünften Schritt ja. und gehen nicht in den ersten Schritt. Ich kann ja das alles schon theoretisch beleuchten. Und das ist etwas, äh, was mich nachdenklich äh, stimmt, weil wir als, ähm, äh, als Europäer, äh, sehe ich die Hyperscaler in USA und ich sehe die Hyperscaler in äh, China und ich würde mir schon wie, äh, wünschen, mit dem Industrie 4.0-Thema hier zu einer Wissensgesellschaft zu werden und hier ein europäisches USP zu haben. Da gehen ja auch all die Bewegungen der Open Industrie 4.0-Allianz und so weiter hin, dass wir im Prinzip ein sauberes Ökosystem aufbauen zu dem Thema Industrie 4.0. Ja. Und deshalb ist nicht nur Konkurrenz wichtig, sondern Kollaboration mit verschiedenen Möglichkeiten, dass man äh, verschiedene Softwarelösungen kombiniert. Und wie ich dann sage, darf der Kunde das, dies entscheiden. Mhm. Der Kunde mit seinen verschiedenen Rollen die Produktionsverantwortliche als auch die IT, da dürfen entscheiden, in welche äh, Manufacturing-Architektur sie global hineinmarschieren. Mhm.
0: Okay, das heißt auch gerade so etwas wie ein Runterfahren im Gaia-X-Projekt ist da absolut Kontraproduktiv.
1: Ist, ähm, ist da jetzt, also nach diesen vielen Jahren ist da, man sollte das zumindest verwerten, ist absolut kontraproduktiv. Wie gesagt, ich hätte das dann sicher noch anderweitig gepusht, dass die Community hier in präzise Umsetzungen. Umsetzungen geht. Man fährt es ja jetzt dediziert runter. Ich weiß jetzt nicht, wo man steht. Ich habe es gelesen, dass man es runterfahren äh, mhm. will. Ähm, das ist natürlich ein Invest der Vergangenheit, äh, wo man hätte irgendwas äh, machen sollen können oder vielleicht jetzt europäische Clouds bauen mit ähm, mit verschiedenen ähm, Providern, wo man das dann einfassen kann, aber in die in die Umsetzung zu gehen ist. Also es muss in die Umsetzung mhm. gehen. Vielleicht ist da in Gaia-X auch zu viel gesprochen worden. Mhm. Die Frage ist ja immer, gehe ich äh, gehe ich gleich in eine Umsetzung oder schreibt man Papers mit Standards und so weiter und mhm. so fort.
0: Mhm. Ja.
1: Wahrscheinlich würde ich jetzt eher dafür plädieren, dass man umsetzt, Konsorten finden, die Umsätze und parallel äh, iterativ Feedback gibt an die Gehäbers.
0: Ja. Weniger theoretisch und mehr in die Umsetzung. Praktisch machen und ja. dabei lernen, ja. Mhm. Praktisch machen okay. und dabei lernen. Ja, interessant, das ist mhm. ähm, hört man auch ja. mal wieder gerne mal, ein deutsches Problem auch, dass wir in der Theorie gut sind, aber in der Praxisumsetzung, da hapert es dann immer mal wieder, auch im Kommerziellen sozusagen, im Erfolg von den tollen Ideen, ja, dass, dass wir da auch immer wieder historisch Schwierigkeiten hatten. Also das ist ja dann auch konsistent mit dem, was... was ich. Und ich
1: weiß nicht, ob das historisch ist oder jetzt ein Phänomen der, 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 ähm, des Wohlstands ist. Ähm, wir haben hier ja einen... Deutschland ist so wohlhabend, weil wir viele Mittelständler haben. Und ähm, vielleicht kommt es durch den Wohlstand der letzten zwei Jahrzehnte. Das kann ja sein, das kann ja früher... Wir sind ja, wir haben ja sehr viele Mittelständler hier. Vielleicht müssen wir das einfach nur wiederholen jetzt.
0: Hm.
1: Ich sehe das mehr als einen akt der Wiederholung, dass wir uns besinnen, was man nach dem äh, nach dem äh, 1950 äh, äh, geschafft hat, dass man einfach das nochmal wieder wiederholt und mehr in die Umsetzung mhm. geht.
0: Okay, dieses Mindset.
1: Also dann würde ich mir wirklich so europäische Cloud. Genau, ja, ist eher so ein Mindset-Thema, das wir denke. anpassen
0: müssen an die jetzige Zeit mit den Nachhaltigkeitsthemen, die uns eben auch so ja. antreiben. Aber diese lösen wir parallel, wenn wir Effizienzen steigern, leisten wir einen Beitrag automatisch Richtung Nachhaltigkeit. Das haben Sie ja hier auch im Grunde gebracht Aha. schon mit den Beispielen. Genau. Das ist also eins zu eins. Das geht Hand in genau. Hand. Das kann man so sagen.
1: Es geht Hand in Hand, genau. In der wenn wir in der, wenn wir in der Produktion Ausschuss ähm feststellen Und wir reduzieren den Ausschuss, bin ich ja schon automatisch in der Ressourceneffizienz. Das steht sehr schön in dem Nachhaltigkeitspapier der Industrie 4.0 Plattform. Da gibt es drei Wege, um es hier in die Nachhaltigkeit zu schaffen. Und der erste Weg ist letztendlich, äh, die Energie zu optimieren durch Ressourceneffizienz. Mhm. Und da, kann, können wir sofort, da können wir sofort beginnen, würde ich mir wünschen, wir beginnen sofort damit. Die anderen Themen sind etwas komplexer, die es da gibt, Part 2 und Part 3. Damit, damit kann, kann man, es, sollte man, kann absolut,
0: sofort, bitte, sofort damit loslegen, absolut.
1: Ein anderes Beispiel für die Nachhaltigkeit in der Produktion ist der Kunde Beug Warner. Beug Warner will ja CO2-neutral werden. Ein Werk in Markdorf bei Beug Warner hat neben der Erfassung der Maschinendaten und der Bereitstellung dieser in Verbindung mit dem OEE auch die Energieverbrauchsdaten äh, erfasst und zeigt hier sehr schön in einer Korrelation per Fertigungsauftrag in Verbindung mit Maschinen wird aufgezeigt, welche Energieverbräuche, welche Energieeffizienz stattfindet. So hat man hier schon begonnen, letztendlich in Richtung Nachhaltigkeit zu denken. Mhm. Wir pilotieren gerade auch diesen Kunden, Boyk Warner, dann mit dem ähm, ESG-Reporting, in en Environment, Social, Governmental, wo es auch eine andere Softwarelösung gibt, wo man dann letztendlich das ESG-Reporting für ein gesamtes Unternehmen bereitstellen kann. Dann hat man mit anderen Worten die Energiedaten pro Werk, und kann sie aber auch weiterreichen dann für das Unternehmensweite Reporting. Ah, okay.
0: Denn das ist ja strenger geworden per neuen ähm, EU-Directives. ja Und das können Sie dann unterstützen?
1: Das können wir dann unterstützen. Mhm. Und auch dafür suchen wir letztendlich die ersten äh, Pilotkunden. Mhm. Dafür machen wir auch einen Vorkam Innovation Day in München, dass wir das Thema äh, besser dedizierter versteht und letztendlich auch versteht, dass man es hier auch digitale Lösungen gibt, die man nutzen kann und letztendlich auch sich hier vorbereiten kann. Mhm. Weil die Frage ist immer, kommen die Daten des ESG-Reportings aus irgendwelchen N-Exels oder kann man hier auf den Ursprung der Daten zurückgehen? Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass der Ursprung der Daten für ein Reporting immer gefunden wird, dass man die Zusammenhänge verstehen und dann kann man in Verbesserungsstreifen mhm. gehen. Schönes Beispiel. Ja, Leben.
0: absolut. Sehr schönes Beispiel. Vielleicht noch ganz mhm. kurz zu Ihrer Rolle, CDO und Co-CEO. Wir haben ja schon hier gemerkt, indem wir uns über diese Themen unterhalten, was sie antreibt, aber vielleicht noch mal so danach gehakt, weil es etwas schon Besonderes, diese Rolle Co-CEO. Wir sind einige Status bekannt, SAP selbst hatte dieses Konzept auch eine Weile, mittlerweile nichts mehr. Können Sie das mal so auch ein bisschen jetzt kommentieren? Also Co-CEO, was heißt das eigentlich? Also offensichtlich gibt es dann äh, eine geteilte CEO-Rolle, ja? Was bedeutet das jetzt auch konkret?
1: Gut, es kommt im Prinzip von der Aufgabenteilung her schon von der ähm, SAP, dass äh, einer letztendlich die ähm, globale Entwicklung und den Support unter sich hat, das Produkt und der andere sich mehr um Sales und Partnermanagement und Marketing kümmert. Der eine ist sehr stark auf Sales fokussiert, Revenue Generation, und der andere ist auf das Produkt fokussiert, hier in eine globale Lösung zu kommen. Das kommt sicher aus der SAP-Welt auch, wenn es immer Übergangsphase gab, gab es immer zwei, ähm, zwei CEOs bei Übergangsphase, mhm. und irgendwann löst äh, sich das dann wieder im Zuge der Zeit ähm, auf. So ist es mhm. eigentlich aber, zu, zu sehen. Okay, aber bei Ihnen ist es
0: keine Übergangsphase jetzt, sondern das hält jetzt schon einige Jahre so an.
1: Das hält jetzt im Prinzip ähm, zwei, zwei, zwei Jahre an. Also im Prinzip ist es sicher auch für eine Softwarefirma ist es jetzt für mich relativ äh, logisch, weil in Softwarefirmen gibt es immer das Spannungsfeld zwischen Sales und der Entwicklung. Und ich denke, so ein Spannungsfeld ist immer dann gut, wenn es eine Peer-Kombinatorik gibt auf dieser Ebene. Also im Moment bei uns ist das jetzt keine Übergangsphase. Ich habe nur beobachtet, bei der SAP waren das auch Übergangsphasen.
0: Richtig, genau. Das konnte man von außen sehr gut beobachten. Aber nichtsdestotrotz hat man dann gerne so CMO und vielleicht VP-Sales. oder Ich meine, es sind ja nur Titel, aber es ist trotzdem spannend, weil das ja auch die Aufgabenverteilung und auch die... Priorisierung etwas mitbestimmt, dass wir da also zwei CEOs haben in der Aufgabenverteilung. Ja? Also die sind gleichgestellt. Ja, Es ist jetzt nicht so, dass es vielleicht mhm. für das Sales-Thema eine VP-Position gibt so und die ist damit reported an den CEO, an sie oder ne, an den Partner, sondern es ist also auf, auf Augenhöhe sind diese beiden Aufgabenverteilungen implementiert bei ihnen. Das ist natürlich schon mal interessant und eben nicht selbstverständlich. Mhm. Also jedenfalls ist es sicherlich so, dass das eher in der Minderheit der Unternehmen so ist?
1: Ist sicherlich so in der äh, Minderheit der Unternehmen, wobei man sich auf dieser Ebene ja immer irgendwie, gibt es ja permanent äh, irgendwelche Prioritäten, Interesse, wo man sich ja immer äh, letztendlich einigen, einigen äh, darf, muss.
0: Absolut. Und CEO genau, ist ja dann
1: absolut mehr ein Moderierer der verschiedenen äh, in, in, Interessen. Genau. Mhm.
0: Okay, hochspannend auch das. Jetzt möchte ich aber zum Ausblick natürlich auch noch verstehen, was es mit der neuen Produktoffensive zu tun hat, von der ich lesen konnte.
1: Die neue Produktoffensive? Sie meinen die Offensive ja. mit, äh, mit der Force Edge oder mit sub DMC?
0: Genau, das, das ist also ein Zitat, das ich entnommen habe, was jetzt ansteht auf ihrer Seite, dass es jetzt neue Produkte geben soll. Also irgendeine Art von... Veränderung nochmal, vielleicht Erweiterung der Produktpalette äh, oder die Produkte, die schon da sind, dass die jetzt äh, besonders neue Updates erhalten oder irgendwas, das ist die, so meine Frage, was damit gemeint ist, also mit Offensive ist ja ein Begriff, der beschreibt, da passiert jetzt nochmal besonders was in den nächsten ein, zwei Jahren, so ab jetzt.
1: Gut, also der, man muss jetzt sehen, dass die Produkte sind ja einmal auf der Sub Cloud Business Technology Plattform, die Produkte die Edge ist auf dieser Plattform, konnektiert sich mit SAP dem Das ist ja eine Offensive, ist ein mhm. Product Bundle. Ne? Die Edge wird ja nicht On-Premise geliefert, sondern sie kann auf der Sub Business Technology Plattform deployed werden in die On-Site Edge des Kunden und dann hier konnektiert werden. Das ist eine Produktoffensive. Mhm. Ne?
0: Okay, weil konkret schreiben Sie von drei neuen Lösungen genau. in der sozusagen in diesem... Ja, in diesem Zeitgrafen genau. ab 2021, also ab letztem Jahr steht dort, du äh, sagst, drei neue Lösungen genau. sollen die Weichen für die Zukunft genau. stellen. Das
1: ist einmal die Force Edge, dann die Force ILE mhm. und die äh, Force SAS-Lösung. Letztere habe ich jetzt. Ah,
0: okay, das heißt, das, was wir jetzt sehen, ist schon die genau. neue Offensive. Ja. Ah, okay, okay. Das heißt, alles das, was wir heute besprochen haben, ja. ist bereits.
1: Aha, sollte, okay. das sollte ein Sehr
0: gut. Und vorher, was war
1: vor? Die Vorkam hat die Historie, ja. ein Produkt zu liefern on-Premise. Es war eins, ein, ein Softerwandel, ein Monolith. Okay. Was wir gemacht haben.
0: Okay, weil das war ja auch schon ja. <lacht> eine Frage. Das heißt, sie sind ja genau den anderen Weg gegangen. Ich hätte ja schon mal gefragt, naja, warum gibt es denn nicht nur ein Produkt vorkam, aber da kam sie ja her im Grunde. Ja. Jetzt haben Sie das also aufgespannt. Ach ja. so, okay. Das ist auch nochmal gut, ganz gut. Ja, fürs also Versuchen der, das der so, okay. ein Professor,
1: den ich kennengelernt habe, der spricht, der, der die Software nutzt zur, zur Schulung der Studenten, der spricht für die Demokratisierung hm. der Manufacturing Welt. Die ist ja sehr heterogen und da braucht es Module, Komponenten. So bestand die Arbeit der letzten hm. Jahre darin, die On Premise Software zu containerisieren in Module sie cloud edge fähig zu machen, egal in welche Cloud, und letztendlich saubere Module, Komponenten zu haben. Und diese Module, Komponente haben es ermöglicht, dass wir diese Edge-Komponente haben und eine IoT-Komponente.
0: Mhm. Okay. Und die SaaS-Lösung wiederum ist optional und insbesondere für kleine genau. Unternehmen, die
1: starten wollen, schnell. Interessant. Die SaaS-Lösung ist jetzt für ganz kleine Firmen interessant. Das ist im Prinzip die IIOT ja. mit pre-konfigurierten Szenarien. Der Kunde kann hier nichts ändern. Der kann das einfach standard was nicht customize, nicht ändern. Dann darf er die IIOT ja. nehmen. Hier bekommt er einfach ein pre-configured package. SaaS nennen wir es, auch in der Public mhm. Cloud. Auf äh, Azure bieten wir das an und das ist praktisch eine Lösung für den mhm. Mittelstand, für den kleinen Mittelstand, wo wir versuchen, im Go-to-Market mit Partnern zu arbeiten.
0: Okay, ja. Also kleiner Mittelstand heißt irgendwie. Ja, 100, Meter, 100, Meter, genau. ja, genau, 100 Meter. 100 Meter weiter, genau. Ja, ja, mhm. ja, okay, okay, das hat es jetzt nochmal rund gemacht, Frau Rösinger tatsächlich. Also das schließt so ein bisschen ja. den Kreis. ja, Das sind auch so die Fragen, die am Anfang waren tatsächlich. Sehr schön. Und dann kann ich eigentlich mich nur bedanken. Ja, wir sind jetzt durch mit unserem Gespräch. Ich äh, überlasse Ihnen die letzten Worte und herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, herzlichen Dank und ich rufe ein Bild in die digitale Zwillinge der Zukunft gegeben zu haben. Dankeschön. Ciao. Ciao.
0: schon gehört, man kann Podcasts auf Spotify bewerten. Wenn dir dieser Content gefällt, würden wir uns über eine positive Bewertung sehr freuen. Danke und bis zum nächsten Mal.